0: Up Ведь агнец Божий сей, небесный занял гор. поклонимся пред Ним, достоин славы Boy and Keep Подними меня славу Отца, Подними меня славу Отца, Подними меня
1: славу.
2: которые Господь дает нам быть здесь. Мы живем, знаете, в такое время, э, время даже очень э, как лукавое. Когда-то больше двух тысяч лет апостол Павел, он предупреждал, говорит, дорожите временем, потому что дни лукавые. Вы представьте себе, две лет назад время было лукавое. А время с каждым днем, оно встает все хуже и хуже и хуже. И насколько хуже стало время, или пришло то время, в котором мы живем. И мы живем такое, тогда, тогда, когда народы между собой воюют. Семьи рушатся, разбиваются, дружбы разбиваются. И... Даже даже церкви, мы знаем, я думаю, мы все, да, церкви делятся. Я думаю, только все только по одной, я не не буду говорить о том мире, потому что в этом мире он царствует дьявол, это князь мира, а мы знаем, что он пришел украсть, убить и погубить. Это его задача, и другого от него ожидать не приходится и и не надо. Но когда, например, семьи, христианские семьи, когда когда в церквях идут какие-то разделения, войны, это здесь встает очень печально. И всегда задаешься вопросом, ведь мы христиане, почему это происходит, почему нету мира? Я хочу немножко порассуждать на эту тему и место, которое мы, я думаю, мы его знаем прекрасно, слышали много раз. Нового я ничего не скажу, просто для нашего напоминания. Это будет для того, чтобы мы как бы вспомнили то, что должны помнить. Это записано в Евангелии от Матфея, в пятой главе. Я прочитаю 1 и второй Потом и 9 стихи, это нагорная проповедь Иисуса Христа, проповеди блаженства. Увидев народ, он зашел на гору, когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отвершив уста свои, учил их, говоря, и мы знаем там, блаженный нищий духом, да, я не буду все это перечитывать. 9 стих говорит, блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Слово блаженное, в словаре, словарь говорит так, тот, кто не сказано, счастлив, в высшей степени счастлив. И это состояние, говорит, можно сравнить с тем, когда, знаете, когда бушует океан или море бушует, вверху волны, высокие волны, шум, а на глубине там тишина, там этого нету, там этого можно не заметить. Вот это состояние блаженства человека, который будет действительно блажен. И слово «миротворец» – это человек или лицо, способствующее сохранению или восстановлению мира, строящие мосты мира между враждующими. И даже вот такой пример, вот Виталик прочитал этот рассказ об учителе, Я тоже смотрю, это тоже хороший пример миротворца. Вот человек мог бы поднять с этого большой шум в классе, да? Человек мог бы выставить этого ученика, показать перед всеми, вот вор, смотрите, и и это, чтобы вы знали. Этот учитель мог бы вызвать родителей, и мы не знаем, как бы повлияло как бы повлияло на этого ученика после всего этого. Он бы, наверное, запомнил бы, запомнил бы его, этого учителя, с другой стороны, наверное, сам никогда бы не согласился стать учителем. Вот. Но этот человек, смотрите, запомнился ему только потому, что в этом учителе действительно было вот это... Миротворец, или как бы он не возгрел вот этот случай, чтобы опозорить этого ученика. И так как мы сегодня христиане, все, я я говорю не только эта церковь, другие церкви, все называют себя христианами. Я всегда задаю себе вопрос, почему, почему такое сегодня происходит, почему... Почему нету, нету мира между церквями? Почему, знаете, мне вот, мы когда были в этом, еще прошлую среду, не прошлую среду, раньше, звонил мне Богдан с этого Джексон Вилла, он спрашивал, хотел там, он говорит, с кем вы там имеете? Говорит, там же есть много церквей в Кливленде, с кем вы там имеете? Я говорю, с нами никто ничего не имеет. И мы не имеем ни с кем ничего. Получается, если посчитать, четыре церкви больше, наверное, четыре церкви в Кливленде. Но смотрите, как мы общаемся или как мы имеем мир между этими церквями. Большой вопрос. Я думаю, этот вопрос большой для каждого, для каждого верующего, для каждого христианина в этой церкви и во всех церквях. Конечно, они меня не слышат, но я думаю, что если люди читают Слово Божие, они должны были понимать или должны понимать. Апостол Павел во, послании, во второй главе послания Ефесянам говорит такие слова, 14 стих. «Ибо Он, то есть Иисус Христос, есть мир наш, соделавший, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявший посреди преграду». Это очень знакомое место – О чем говорит Павел здесь? Если мы вникнем, почитаем внимательно то состояние, которое было между язычниками и Израилем, и иудеями, и что сделал Иисус Христос. Я прочитаю эту выдержку из комментариев Барклы. Смотрите, как он описывает это. «Евреи считали себя избранным Богом народом, Иудеи относились с крайним презрением к язычникам. Они говорили, что Бог сотворил язычников для того, чтобы они служили топливом для адского огня, что Бог из всех сотворенных им народов любил только Израиля, что лучшая змея – это раздавленная змея, а лучший язычник – убитый. Не полагалось даже оказывать помощь языческой женщине во время роду. Ибо тогда в мире станет одним язычником больше. Иудеи были совершенно отделены от язычников. Если иудей женился на язычнице, иудеи совершали символический обряд его похорон. Также контакты с язычником были равносильны смерти. Даже посещение язычника делало иудея нечистым. И если читать, например, то, что было в храме, там были дворы, и был двор язычнику. И дальше написано, что язычник, если он войдет, то он, можно сказать, приговаривается к смерти. Его должны были побить камнями. Вот такое отношение было между двумя народами, евреями и язычниками. Но смотрите, Иисус Христос, Он разбил эту преграду, это была стена. Была сильная стена, через которую, можно сказать, еще такой пример пришел на память. Помните, как апостол Петр, вот там на крыше молился, и ему было видение, чтобы он шел, он говорит, я такого никогда не, он ни с кем никогда не имел никакого дела, с язычником. Но смотрите, Иисус Христос, он разрушил эту стену, и только тогда она рушится, если иудей или язычник принимает в свое сердце Христа. По другому эта стена никогда не разрушится. По другому эта стена будет стоять. И до Христа этот барьер, можно сказать, был непреодолим. После Христа это все было разрушено. Поэтому большой вопрос всегда встает: как могут между христианами, что, как могут возникать вот эти стены? Как могут возникать вот эти такие барьеры, которые, если задать любому, верующему человеку, в тебе живет Дух Святой, скажет, да, живет. Потому что он ни один не скажет, верующий ни один скажет, но во мне Христос не живет, во мне Дух Святой не живет. А как тогда получается? Как тогда, как тогда понимать это, если воздвигаются такие стены, как я сказал, воздвигаются стены и в семьях, христианских семьях, воздвигаются стены между друзьями, христианскими друзьями, воздвигаются вот эти барьеры между церквями, которые невозможно преодолеть. Тогда, когда христиане должны быть провозвестниками или глашатами мира. Смотрите, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 33 стих, говорит, потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Бог есть Бог мира. И этот Бог, Он в Иисусе и Духом Святым, Он живет в каждом из нас, Он живет в наших сердцах. И верующие только они должны быть настоящими миротворцами. Только тот, кто принадлежит небесному князю мира, то есть Иисусу Христу, может провозглашать его мир на этой земле и показывать этот мир. Не просто говорит, да, во мне живет Христос, да, я, я люблю Христа, я люблю Моего брата, я люблю Мой, там какой-то, но пусть Он стоит подальше от меня, я не хочу дела иметь никого. Это, это, это не миротворец К миру призвал нас Господь, апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам 7.15. И второе послание к Коринфянам 5, 5 глава, 18, глав, 18 стих. Здесь все от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Иисус Христос примирил нас с собой. Мы сегодня вспоминали через свою смерть, через голгофские страдания, Он примирил нас с Небесным Отцом. Он дал нам, каждому из нас дал нам вот это служение примирения. И 5 глава 19 и 20 стих, это уже послание Коринфянам 2, он говорит, «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христа, как бы сам Бог увещевает через нас». Каждый христианин сегодня посланник Бога мира. Каждый христианин должен нести это служение миротворца. Иисус Христос сказал блаженный они нарекутся сынами Божьими. Блаженными миротворцами, потому что они будут наречены сынами Божьими. Как это важно. Как это важно сегодня, я думаю, каждому из нас проверить свое состояние. Я взял одну из этих Нагорных проповедей, одну из этих блаженств, но там все эти блаженства, нужно все их исполнить. И глядя на нашу жизнь, Этот последний случай с Тимой Маслом, смотрите, человек, он ничего не, не, можно сказать, ничего не ожидал, строил планы, ехал в Украину, летел в Украину. И здесь раз и прямо по дороге, можно сказать, жизнь оборвалась. Я думаю, этот, этот момент, этот случай, каждый каждый верующий, он должен принять лично для себя. Во-первых, имею я мир с с Богом, это главное. И если я имею этот мир, имею ли я мир с братом или сестрой в в этой церкви? Имею ли я мир с братом или сестрой? Потому что Я вот тоже не могу понять, как люди люди понимают, что, э, кто-то говорил, что э, у Христа обителей много. Так написано есть, у отца моего обителей много. То есть там христиане будут находиться по разным комнатам. И может быть, так, наверное, понимают, но это это неправильное понятие, неправильно абсолютно. Мы все стремимся в одно место, мы идем все на небо, мы все хотим, увидеть Господа Иисуса Христа. И это самое главное, это это очень важно. И поэтому каждый христианин, он должен помнить и как бы быть глашатаем этого мира. Во-первых, это должно быть начинаться в семье, это очень важно. Если в семье этого нету, Семьи тоже могут и и распадаться, и там, может быть, постоянно какие-то конфликты. Это очень важно помнить. И пусть Господь сегодня благословит каждого из нас, каждого христианина. Помнить, что мы должны нести этот мир. И каждый христианин, по крайней мере, он должен иметь три свойства, как бы характеризировать миротворство. Во-первых, он сам имеет мир с Богом. Если человек не имеет этого мира с Богом, он не может дать этот мир кому-то другому. Не могу я дать то, что у меня нет. Вот не могу я. Если кто-то у меня что-то попросит того, что у меня нет, я не могу его дать. Поэтому если, если в каждом христианине он должен быть мир, я же говорю, начиная в первую очередь в семье, дети, родители, родители, между родственниками, и это очень важно. Но но я же иметь, в первую очередь, нужно иметь мир с Богом. Это Евангелие примирения. Прежде чем мы обратились к Христу, мы были в состоянии войны с Богом. Мы не были в мире с Богом, и поэтому, когда Христос вошел в нашу жизнь, когда Христос вошел в наше сердце, Он принес этот мир. Он, вспомните, и сказал, мир даю вам, не так, как этот мир дает. Он дает, только Иисус Христос может дать этот мир. И будучи врагами, апостол Павел в послании к римлянам, 5 глава, 10 стих, говорит, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его. Опять я говорю, каждый христианин, который принял Иисуса Христа, он должен быть этим миротворцем. И давая свой мир, Господь призывает сегодня каждого из нас нести этот мир дальше, показывать этот мир. Очень хороший пример. Смотрите, насколько запомнил этот ученик, этот случай на всю жизнь. И как важно, как важно, если если получается какой-то конфликт, и знаете, и подходит или находится какой-то человек, который этот конфликт. Тушит. Как важно, когда начинается какой-то, может возгореться какой-то огонь, ссоры, находится человек, христианин, истинный христианин, который тушит этот огонь. Я думаю, это будет запоминаться на всю жизнь и будет человек помнить на всю жизнь. Грех сегодня, он рушит этот мир. Он разрушает все понятия, истинные понятия, библейские понятия. Мы видим все, что происходит сегодня в мире, и христианин, он должен быть этим миротворцем, и христианин должен хранить себя в святости, подчиняясь Духу Святому. Я больше чем уверен, что если бы мы в каких-то моментах таких конфликтов или еще каких-то этих, не спешили говорить что-то, не спешили осуждать, не спешили сразу... Говорит, что ты не прав, а остановились на какой-то момент и прислушались к голосу Духа Святого. Я думаю, что Дух Святой, Он бы открыл бы нам, Он бы нам показал, Он бы бы говорил бы нам, и это все бы уходило. Второе, то, что способность творить мир – это отличительный признак Божьих детей очень многие соблазняются сегодня неверующие очень многие соблазняется говорит у меня стоял вопрос в какую церковь пойти куда мне пойти но как услышал что там что там как они живут между собой человек взял и ушел вообще не в церковь а пошел какую-то другое или в буддизм или, или там еще куда-то в эту из-за того что нету вот этой отличительную признака миротворцев в церкви детей Божьих. Пусть Господь поможет и благословит нас в этом. И третье, миротворец помогает другим заключить мир с Богом. Как я сказал, если как человеку можно человека можно наставить на истинный путь если сам человек не находится на этом истинном пути. Как можно говорить о вере в Иисуса Христа, что это действительно. Приняв Иисуса Христа, ты принимаешь мир в свое сердце, ты принимаешь Господа в свое сердце, и у тебя будет мир во время бури, что бы ни происходило, оно будет тогда, когда в человеке и в самом этого нет. Миротворец он должен иметь этот мир и должен говорить или заключать, помогать заключать этот мир с Господом другим людям. Церковь – это не просто какое-то закрытое общество, которое мы просто по воскресеньям собираемся и, ну, вот так отбыли воскресенье, пришли. Но церковь, а над каждый человек, каждый христианин, он должен показывать вокруг себя Он должен показывать этот свет и, и показывать этот мир, и чтобы этот мир влек неверующих людей к Богу. Сегодня так много людей, много молодежи, которые ушли с церкви по каким-то причинам, там какие-то соблазны, еще что-то, может, просто дьявол их просто как бы взял в свои оковы. И очень много сегодня молодежи, много людей, которые просто бродят в этом мире и никуда не идут, никуда не ходят. И вот наша цель должна быть, наша цель каждого верующего, каждого христианина это помочь другим заключить мир с Богом, вернуть их, вернуть, если мы знаем таковых. Если мы встречаем таких людей, которые не знают Господа, мы должны им также говорить, говорить и проповедовать и наставлять. Я вспоминаю такой момент, мы были как-то еще там, когда жили, поехали мы в Эстонию, э, с, к одному брату, он был такой ревностный брат, и Тулюбен папа был, я был, я, я возил их и это, и мы подъехали к, к зданию вроде бы суда, или я не помню, как, где там сидели эти начальники. Этот, который жил там в Эстонии, он в Нарве жил, близко к Ленинградской области. Мы сидим, я смотрю, так люди ходят, мы сидим, а один христианин сидит, и этот христианин сидит. Этот открыл окно и вовсю говорит о Боге. Этот сбоку сидит, влазит в сидушку с перепугу. Слушай, ты же не кричи так, тут же вот... Смотри, тут вот ходят вот начальство вот такое. А он говорит: "Ты чего боишься? Кого ты боишься? А мы же призваны, мы призваны проповедовать, мы призваны говорить, мы призваны". И вот два христианина, один так тот здоровый такой и еще и кричит на, на всю это, что проповеды, тот щупленький влазит его и почти незаметно. Он говорит: "Я никогда не трачу свободное время. Если я стою в очереди где-то в магазине или за квасом, там помните, кто там помнит это?" Очередя были. Он говорит, я не могу могу стоять, чтобы не говорить человеку, если он не знает Христа. Я думаю, что это действительно задача и цель христианина в этом. Иисус сказал, что такие люди будут наречены сынами Божьими и дочерями Божьими. Это не только относится к братьям, это относится к всем и, и, и к сестрам. Быть нареченным сыном Божьим. Наверное, каждый хотел бы или так подумать, каждый вот, или дети каких-то таких знаменитостей, они, наверное, сильно гордятся, что я вот сын там Трампа, может быть, или или Билла Гейтса или там еще кого-то, богато денег, вот такие знаменитые, это по сравнению ничто. Быть нареченным сыном Божьим потому что смотрите, как эта жизнь быстро проходит, как как это все встает потом, ничего не нужно. И единственное только то, что мы должны предстать пред Господом и услышать вот это слово, что мы наречены Его детьми. Пусть Господь благословит каждого из нас, пусть Господь поможет нам, как я сказал вначале, в семьях, в начале, сначала в семьях иметь этот мир, быть этими миротворцами, не разжигать какой-то конфликт, где бы это ни было, на работе, может быть, в школе, кто находится, и особенно в церкви. И особенно между церквями. Как бы, Какие кто понятия не придерживался бы. Мы знаем, что многие понятия имеют свои. Каждый воспитывался, может быть, кто-то воспитывался в одной церкви, кто-то в другой, кто-то в одной семье, кто-то в другой семье. Но я верю в то, что этот мир, который дает Господь в сердце, он будет принимать всех. Он будет смотреть на другого верующего, как на Сына Божьего как нареченного Сына Божьего. И он будет понимать, что ты туда не попадешь, потому что ты так понимаешь. Ты туда не войдешь, а вот я, вот вот я. Каждый христианин, в котором живет Дух Святой и в котором живет Иисус Христос, он будет видеть в другом такого же Дитя Божие, И он будет вот этим миротворцем, который сегодня призывает нас Слово Божие. Пусть Господь благословит нас, каждого в этом, этом, быть этими миротворцами и показывать, показывать собою. Не просто на словах, но показывать на самом деле, что мы искуплены, дети Его, что в нас живет Иисус Христос, который принес этот мир, который Он дает этот мир, и который мир этот, мы должны делиться или давать Давайте мы встанем и помолимся. Отец наш, благодарим Тебя. Благодарим за Евангелие, за Слово Божие, за то, что Ты сегодня оставил, Отец оставил нам, для того, чтобы мы не только читали это Слово, но чтобы мы понимали это Слово правильно, исполняли его в жизни своей. Отец, прости нас за то, что, может быть, были моменты в жизни, когда мы не проявляли вот это качество миротворца. Прости нас за то, когда мы теряли мир, когда с Тобою, Господь. Это так важно. Господь, помоги иметь этот мир с Тобой всегда. Помоги этот мир, Господь нести всегда в своем сердце, потому что Ты поставил нам, дал нам это служение примирения, Господь, каждому христианину, каждому верующему, кто принял Тебя как Господа и Спасителя. Господь, я прошу Тебя, благослови нас в этом. Помоги, чтобы этот мир... Все темнее и темнее становится в этом мире. Помоги, чтобы они видели в христианах, Господь, поистине видели Твой свет, Господь. Этим светом были влекомы к Тебе. Отец Небесный, Ты пришел в этот мир, Господь, и только Ты можешь дать, Господь, мир в сердце, какого мира никто другой не может дать. Помоги, Господь, и нам, делиться этим миром с нашими друзьями, с нашими близкими. Помоги иметь, делиться этим миром между церквями, Господь. Я прошу тебя во имя Иисуса Христа. Потому что мы никто не знаем. Мы видим, Господь, это последнее происшествие с Тимом и Масловым. Мы никто не знаем, когда ты позовешь нас. Мы должны одно знать, что мы все стоим в этой очереди, но не знаем, кто за кем. И ты показываешь, насколько каждый из нас должен быть готовым, Господь, готовым встретиться с тобой. Во имя Иисуса Христа я прошу тебя, Господь, пусть Дух Святой наполняет каждое сердце, я верю в то, что если Дух Святой будет подсказывать, он, а Он будет подсказывать, Он будет вразумлять, Он будет наставлять, так много проблем уйдет, Господь, уйдет из жизни верующих людей. Аллилуйя Тебе, Господь, слава Тебе. Пусть имя Твое святится в жизни нашей, Господь. Пусть Тебе, нашему Спасителю Богу, за все будет вечная слава. Еще раз благодарю Тебя, Господь, за этот день, который Ты дал нам, за дыхание жизни, Господь, за эту возможность, которую мы имеем. Мы можем быть сегодня здесь. Мы можем слышать Твое Слово, можем вспомнить Твои страдания и Голговскую смерть. Спасибо Тебе за это. Прими благодарность, прими честь и поклонение. Наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
0: как куркун мой плотской, под свой, на вина. На пути пойдем если будем доверять иисусу силу божию в работе